0: Esta es la WLRP, Radio Raíces, la voz del Pepino, 1460 AM en el cuadrante de su radio. Muy buenos
1: días, pueblo pepiniano a su programa, dejando huellas, cantata para la conciencia. Y este que le habla como todos los domingos, Víctor Rivera Pastrana, Esperando hoy domingo 7 de junio del 2020, traerle un programa con mucha reflexión. ¿Cómo aspiramos? Dejando Huellas, ya que hemos retomado desde el pasado domingo su programa aquí en la edición en vivo. Tere Marichal con uno de sus cuentos, La Bella Leila. Fue muy, muy positivo el impacto que tuvo el cuento y queremos pues continuar, continuar con Tere Marichal y hoy la vamos a tener vía digital, eh, muy pronto sobre... Contar cuentos Sobre cuentos folclóricos Y otras cosas más Además, tenemos en Dejando Huellas cantata para la Conciencia En el día de hoy Vamos a decir un recordatorio De quien fue en vida Nilita Vientos Gastón Y vamos a tener unos audios Donde destacan las huellas Diferentes aspectos de Nilita Vientos Gastón En jurista eh, Escritora Gestora cultural porque el pasado 5 de junio fue el natalicio de Nilita Vientos Gastón y aquí recordábamos que Casa Pepiniana de la Cultura le dedicó un festival nacional de la Maca y también Casa Pepiniana de la Cultura por muchos años. Estuvo elaborando la actividad jornada Nilita Vientos Gastón. Es decir, Nirita Vientos en Pepino, nace en Pepino, a pesar de que la mayor parte de su vida no la, no la, no la vive en Pepino, pero sus raíces son raíces pepinianas de esta extraordinaria mujer puertorriqueña nosotros pues como le estamos hablando queremos inmediatamente tomar a Tere Marichal y ella da la importancia de contar cuentos porque no es lo mismo leer un cuento como nos dice ella que contar un cuento y aquí yo me voy a la, a la, a la analogía no es lo mismo ser declamador que leer poesía eso lo sabemos todos, que no es lo mismo. Y Tere Marichal, pues, su campaña está dirigida a contar cuentos, rescatar las viejas historias de contar cuentos. Y nosotros la vamos a tener ahora, ya mismo, en vivo, aquí en Dejando Huellas Cantatas para Conciencia. Vamos a estar hablando con ella, porque hay muchas cosas que hablar con Tere Marichal. Ya la tenemos disponible. Vamos a estar hablando sobre cuentos folclóricos, literatura infantil. Es decir, vamos primero que nada a darle lo, los buenos días, a Tere Marichal, que la tenemos en vivo en Dejando Huellas Cantatas para la Conciencia. Muy buenos días, Tere Marichal.
2: Hola, muy buenos días. Gracias por invitarme a ser parte de este grupo que está buscando raíces y defendiendo las raíces, nuestros ancestros. Así que una alegría estar aquí. Sobre todo que me encanta que, que le des importancia a la narración oral, que es lo que yo trabajo hace tanto tiempo La cuestión digital, pues mira Yo estuve más de 25 años contando cuentos por la televisión Para aquella época no se veía la tecnología Con tanta tanto agrado como se ve ahora Pero básicamente eso era lo que yo hacía todos los días Nosotros contamos más de 4.000 cuentos en 25 años Y partíamos del cuento para desarrollar distintas actividades y poder integrarlas al currículo de matemáticas, español, ciencia estudios sociales, o sea para mí el cuento es la base de todo es la base de la historia también por lo tanto eh, creo que si en la escuela se trabajara más partiendo del cuento como punto de partida para crear, para aprender eh, para reflexionar eh, creo que todo sería más fácil y la gente aprendería más el cuento hace que los dos hemisferios de nuestro cerebro trabajen a la vez, y el cuento fue lo que creó Redes Internas para que los seres humanos hace más de 100.000 años pudieran crear toda este, esta maravillosa historia y mundo que tenemos hoy en día. Por eso fue que empecé a contar cuentos por las noches y para adultos, ¿verdad? Para poder hablar de lo que estaba pasando con el Canal 6 y a la misma vez pues entregarles un cuento porque nuestras voces tienen que estar en el canal y el canal no puede ser simplemente la cinquita de un grupito privado. Entonces el canal del pueblo de Puerto Rico y por tal razón todos los que amamos a este pueblo y a esta patria tenemos que dar la batalla para que eso no se privatice no se venda de esa forma eh, así que empecé a contar cuentos para adultos y empecé, yo no recuerdo si fue con un cuento que se llama El Chacal Azul que es un cuento de la India pero que a mí me estuvo bien pertinente para toda la situación política que nosotros hemos estado viviendo eh, hice cuentos de las brujas de Don Teodoro Vidal del libro de él, Tradiciones de la Brujería en Puerto Rico porque él tiene mucho, muchas descripciones y capítulos que yo he trabajado y los he transformado en cuentos. Eh, además de que me divierte mucho, y hace años que hago ese proyecto de explicar qué son los cuentos de las brujas puertorriqueñas, cómo eran las brujas puertorriqueñas, qué hacían, las descripciones que los ibaros daban. Eh, hay gente que me ha escrito, ¿verdad?, porque cree que es que yo estoy fomentando la brujería. Y yo pues les pido de favor encarecidamente que por favor se eduquen y lean sobre nuestro folclor, porque no podemos permitir que, que una ideología o una religión opaque o destruya nuestro folclor, ¿verdad? Eso sería, eso es lo que han hecho con nosotros, ¿no? Porque usted va a algunas, algunos lugares eh, y nadie sabe quién es la cucarachita Martina, y estoy hablando de niños, porque durante el huracán María, yo visité muchos refugios y llevaba los cuentos folclóricos y la mayoría de los niños no sabía eh, quién era Martina, nunca habían escuchado el cuento, y ahí fue que yo escribí el libro eh, Martina y el huracán, pero era el huracán del olvido, cómo es posible que nosotros hemos permitido que, que nos arranquen de raíz hasta nuestros cuentos folclóricos, ¿Cómo es posible que nuestros niños No puedan hablar de los personajes folclóricos De nuestros cuentos? Nosotros tenemos Más de 60 personajes folclóricos María Sabida Sol Juan Pataleta eh, Juan Bolondrón eh, Las dos Bruja, eh, eh, Juan este, Gándules El de los ojos azules eh, Juan Pelao eh, Tenemos tantos personajes ¿Verdad? Entonces... Desconocemos tanto, pero claro, eh, nosotros somos una colonia y por esa razón desconocemos tanto, porque no hay forma más, más poderosa eh, de destruir a un pueblo que arrancándole sus raíces. Y el cuento forma las raíces de toda la humanidad, de toda la historia. Fueron los clanes de contadores de cuentos los que llevaron los cuentos de un lugar a otro, crearon puentes de paz, eh, ...contaban cuentos por todas partes... Eh, eh, ...eran las personas más importantes en las tribus... ...o sea que hubo un momento en la historia de la humanidad... ...que el narrador oral tenía una importancia increíble... Eh, ...cuando aparece la imprenta... ...que empiezan a desaparecer poco a poco ¿verdad? los narradores orales... Eh, ...como que la sociedad se empieza a olvidar... ...del rol tan importante que ellos realizaron durante miles de años... Entonces, eh, bueno, cuando aparece en realidad el alfabeto escrito No solamente la imprenta, sino el alfabeto y, y en Puerto Rico pues fue bien triste lo que pasó Porque la gente piensa que contar cuentos en leer en voz alta de un libro Esa es una de las formas de contar, ¿verdad? Porque no es que no se pueda hacer eh, contar libros De leer un cuento en voz alta y contarlo lo que pasa es que la gente se olvidó de contar de sus vidas, de sus recuerdos, de sus abuelos, de sus fiestas folclóricas, de, de las tradiciones que hacía su familia, de lo que le pasó cuando pequeño. La gente se ha olvidado de hablar, de diálogo, porque yo no me opongo jamás, me voy a oponer, ¿verdad?, a la lectura. Al contrario, yo siempre digo, leer te da poder. Pero al no tener un pueblo que puede dominar el lenguaje el vocabulario de forma oral eh, la imposición de la lectura que ha sido así en nuestro país de formas distintas, ¿verdad? y por eso a veces yo me pregunto si aquí nunca ha habido un proyecto lector para toda la isla un proyecto realmente poderoso que ayude a la gente a leer y que la anime a leer porque no es solamente leer lo de Facebook que son dos líneas, tres líneas o a veces una anécdota, ¿verdad? es leer, eh, a conciencia de lo que es leer. Pero si usted no puede leer, mire, cuéntele a su hijo recuerdos que usted tiene, de sus abuelos, de sus bisabuelos, de, de cómo se celebraba la fiesta de reyes, cómo se hacían los pasteles, eh. o sea, esa historia oral que nosotros a veces no le damos importancia la tenemos que proteger, porque si nosotros no tenemos vocabulario, ¿cómo vamos a enseñar a los niños? ¿Cómo los niños van a aprender? Si el primer aprendizaje es el oral. Entonces, para mí, porque es que llevo tantos años tratando, ¿verdad?, de fomentar técnicas eh, y artefactos de narración oral para que la gente se anime a desprenderse un poco del texto escrito y entonces empezar a decirlo de forma oral pues es muy importante eh, la promoción de lo que yo hago así que Facebook ha venido a representar pues algo más que yo hacía ya antes porque durante todo ese tiempo en el canal 6, pues eso era lo que yo hacía eh, lo que pasa es que ahora pues todo el mundo tiene celulares Facebook está de moda eh, todo el mundo quiere contar cuentos, hay gente que cuenta muy bien, hay gente que no debería contar jamás porque escuchar un cuento mal contado es algo que puede ser traumático para, cuando menos para mí. Eh, yo creo que uno tiene que saber sus limitaciones y saber qué que uno es bueno y en qué uno no es bueno. Yo no soy buena en un montón de cosas. Pero creo que cuando uno cuenta un cuento, uno tiene que pensar qué es más importante, el cuento o mi egotrip. Si tu egotrip es más importante que el cuento no lo cuente a otra cosa, baila, canta, prepara una receta, lo que tú quieras para que la gente te aplauda, pero el narrador oral es responsable de que ese cuento esté bien contado para que la gente lo recuerde y la gente lo pueda contar. Así era como eh, de una voz a la otra, de una persona a la otra, se iban entregando los cuentos y por eso tenemos cuentos. De Mesopotamia, por ejemplo, nosotros tenemos cuentos de Egipto, ¿por qué razón? Porque esos cuentos estaban bien contados y la gente los recordaba y los seguía contando y contando y contando y contando. La cucarachita Martina que llegó de Persia, no es que aquí se la inventaron, porque es que eh, eh, todos nuestros cuentos vinieron de sitios distintos, ¿verdad? Nuestros cuentos folclóricos, lo que pasa es que adquirieron... Nuestro sabor, nuestra forma de ser, nuestro vocabulario, se incorporaron a nuestra cultura. Pero la Cucarachita Martina, que hay documentos que se dice que desde el siglo IX se cuenta la Cucarachita Martina. O sea, para que ese cuento haya sobrevivido todos estos siglos y haya llegado a nosotros, y haya llegado a esta isla, a la isla Candado, a la isla que está sometida a la Junta de Control Fiscal, y a la que yo le digo no. Eh, pues cómo es posible, ¿verdad?, que la cucarachita Martina haya sobrevivido tanto y nosotros hoy en día la estemos contando. Entonces, cuando un pueblo olvida sus cuentos folclóricos, algo malo está pasando. Porque el cuento folclórico, normalmente contado de boca a boca, o sea, de abuelo a hijo, de hijo a nieto, eh, el cuento folclórico ayuda a la gente. Número uno, a organizar el orden de eventos. Número dos, a entender eh, cuál es su historia, dónde está ubicado en este momento. Número tres, a entender que hay un vocabulario que nos define, ¿verdad? Porque no hay vocabularios neutrales. Cada clase social, cada profesión, cada cultura tiene sus vocabularios. Pero si usted crece con un vocabulario, eh, con el con el tono de mi visión y para colmo con, con la superficialidad de Disney, mire, usted va a estar usted no va a tener cultura o sea, las raíces suyas van a ser superficiales entonces yo pienso que ha habido muy poca seriedad eh, de proteger de defender, de investigar de descubrir eh, de contar, de narrar nuestros cuentos folclóricos porque se ve como se menosprecia hasta cierto punto. Es increíble que en un país donde la música, el baile, eh, la canción se ha protegido tanto, sin embargo el cuento folclórico se le destinó un rincón al olvido y bueno, ahí se quedará en el olvido. Eh, yo me pregunto por qué, por qué pasó eso. Bueno, pasó porque el contador de cuentos se apropia del discurso público como yo estoy haciendo en este momento.
1: Tere Marichal, me gustaría que tú contextualizaras eh, el cuento folclórico con la literatura infantil.
2: Los cuentos folclóricos no pertenecen a los niños, pertenecen a la comunidad. La cucarachita Martina es un cuento feminista, no es un cuento de niños. Eh, en Persia, la cucarachita Martina, actual Irán, eh, hay un grupo feminista que se llama Las Cucarachas y ese es uno de los cuentos que ellas utilizan para explicarle a las jóvenes y mujeres que los hombres no tienen derecho a pegarle el movimiento de literatura infantil vamos a poner que más o menos surge en el siglo XIX porque anterior a eso los niños no existían los niños escuchaban los cuentos eh, que hacían los adultos los cuentos que se contaban en la comunidad eh, Toda esta, todo este romanticismo de los niños, y eso, en, eso fue en los mismos editores de cuando se dieron cuenta que los niños existían, ¿no? Y dijeron, espérate, existen los niños, vamos a venderle a los niños, porque también está el desarrollo de la sociedad capitalista. Nosotros no podemos eh, obviar que la literatura infantil también ha sido tocada por la guerra, por el capitalismo, eh, por eh, la corrupción eh, por eh, los nazis o sea eh, no podemos seguir pensando que la literatura infantil es como como un valle de rosas que nadie ha tocado eh, entonces tampoco podemos pensar que los cuentos folclóricos son para niños porque no son para niños yo cuando cuento para niños no cuento para niños yo cuento para seres humanos eh, volvemos nuevamente a lo mismo, ¿no? El narrador oral cuenta el cuento desde un punto de vista que le pertenece, ¿no? Sin eh, alterar eh, muchas situaciones del cuento y utiliza, ¿verdad? Eh, ese punto de vista lo ayuda a definir qué es lo que quiere decir, ¿verdad? Por eso es que hay tantas versiones, por ejemplo, de distintos cuentos en el mundo. De Cenicienta nada más hay 377, ya tiene que haber más porque eso fue hace años, ¿no? Allá está una versión del siglo XIX en Martínica donde todos son negros. Eh, o sea, nosotros tenemos clavada en la memoria la Cenicienta de Walt Disney porque los cuentos de Disney fue una forma de eh, entrar en la transculturación del puertorriqueño e implantarnos en la mente unas imágenes que nunca se nos han borrado porque usted le pregunta a cualquier mujer de 30 años, 40 años, ¿cómo es la cenicienta? Rubia, delgadita, bonita, con un traje azul, todo el mundo va a decir lo mismo, pero la primera cenicienta que hubo era china, no era la de Perrol ni la de los hermanos Grimm. Eh, o sea, nosotros tenemos cenicienta maya, azteca, inuit, polaca, en África hay como cinco versiones de Cenicienta, hay hasta Cenicientos. En Asia hay Cenicientos, no no solamente hay Cenicientas. Por eso es que tenemos que estudiar la historia de eh, los cuentos folclóricos y también la historia de la narración oral, porque estamos hablando de un movimiento que fue sumamente poderoso.
1: Tere Marichal, en, lo, en la década de los 70, Ricardo Alegría recopila los cuentos folclóricos y estos cuentos se llevan a, al Departamento de Educación. Quiero eh, que me des tu opinión con relación a este esfuerzo de don Ricardo Alegría.
2: No, es que él tiene los mismos cuentos que recopiló eh, Rafael Ramírez de Arellano en 1926. O sea, esos cuentos eran cuentos que se contaban aquí de origen eh, a veces español, portugués, eh, dependía del lugar de donde vinieran, ¿verdad?, en, en Gaza hay un personaje que se llama Yoja y se cuenta hace cientos de años y es, es Juan Bobo tiene un caldero, tiene las moscas, tiene la mantequilla tiene los mismos cuentos que nosotros los cuentos palestinos de Yoha ¿entiendes? En todos los seres humanos estamos unidos por puentes invisibles de cuentos, todos los clanes de narradores orales viajaron el mundo entero llevando cuentos y eso es algo que tenemos que tener en mente porque en realidad lo que hicieron fue formar puentes de palabras y cuentos de paz porque unieron a los seres humanos unieron a las culturas yo creo que se le ha dado muy poca importancia sobre todo en Puerto Rico porque en otros lugares hay una importancia bastante vasta pero en Puerto Rico eh, el ser, tú dices que eres contador de cuentos y la gente se te
3: ríe en la cara
2: bueno, pues sí, mira, soy contadora de cuentos. ¿Y? Eh, y contar cuentos no tiene que ver nada con mentir. El cuento es liberador, el cuento es una promesa, el cuento es un puente para que los seres humanos se encuentren. Eh, la mentira destruye, la mentira deshace las relaciones entre los seres humanos. Tú no puedes mirar a otro a los ojos cuando le dices una mentira, pero cuando tú cuentas un cuento, sí. Sí. Por lo tanto, también está bien ya de estar eh, comparando las mentiras del gobierno con los cuentos. Ellos no cuentan cuentos. Ellos sencillamente tergiversan la realidad y dicen mentiras y tenemos que tener lenguajes claros y precisos. Por eso es que la narración oral es tan importante, porque uno va cultivando y desarrollando el vocabulario que uno quiere tener, ¿verdad? Ya lo dije anteriormente, no existen vocabularios neutrales todo vocabulario lleva el peso de una ideología
1: una conversación muy edificante que bueno es estar hablando con con Tere Marichal eh, esa pasión que tienes por los cuentos las estás transmitiendo en cada palabra que has expresado así que nosotros queremos planificar contigo para seguir hablando de este tema tan importante en Puerto Rico y quiero que le presentes al público puertorriqueño el cuento que tenemos para hoy en Dejando Huellas Cantata para la Conciencia
2: eh, Bien queridos radio escuchas. esta es mi forma de sembrar nuevamente las raíces, de buscar raíces de darle vida a las raíces y es Contando Cuentos y ahora los invito a escuchar uno de los cuentos que conté en mi página de Facebook, saqué del libro de Don Teodoro Vidal tradicional de la brujería en Puerto Rico y es la historia de las dos brujas, que lo disfruten
1: muchas gracias Tene Marichal,
2: gracias a ti nos cuenta don Teodoro Vidal que había dos amigas dos amigas brujas, porque eran dos brujas, mire que eran inseparables así como estas dos velas inseparables eran como la uña y la mugre iban a todas partes juntas y a pesar de que no eran comadres Aquellas dos brujas se llamaban así, «¡Comadre, deme una tacita de azúcar! ¡Comadre, venga conmigo a lavar ropa! ¡Comadre, hoy usted se ve muy guapa! ¡Comadre!» Cuenta don Teodoro Vidal que la bruja puertorriqueña utilizaba unas faldas muy anchas, almidonadas, con muchas enaguas que hacían ruido, un pañuelo que se ataban aquí en la parte de atrás, no lo usaban para arriba y eh, ese pañuelo era de cuadrados blancos y negros. Su ropa siempre estaba bien almidonada y estas dos brujas lavaban juntas en el río. Y el caso es que una era casada y la otra no. Y mire, mire, cuando a una mujer se le mete entre ceja y ceja el conquistar a alguien, somos terribles. Y una de las brujas Miró un día al marido de la otra y lo miró de una forma diferente. Lo miró de arriba abajo y dijo, ay, como que yo siento algo. Usted sabe esa, esa calentura que le da la gente, ¿verdad? Cuando se enchulan de momentos de una persona, siento como que algo, como que, como que algo diferente. Entonces, aquella mujer decidió conquistar el marido de la otra de esa forma decidió conquistar al hombre y aquel hombre tan feo, mire el garbao le dio jorobao esto no era un hombre guapísimo para uno volverse tan loco pero aquella bruja se obsesionó con aquel hombre y le echaba los ojitos mire, cuando pasaba por la casa y cuando iba de visita a ver a su Comay Comay como está y enseguida mirando al hombre de arriba abajo y aquel se dijo, adiós, está como que, que se dio cuenta que, que esto sí que es un gallito pelón,
3: esto es un gallote, esto es un gallo, un gallo de los de verdad que se va a la pelea.
2: Y una noche ambos llegaron a la orilla de la playa, allá en Guayama. Y aquella bruja empezó a quitarse el cuero, porque ¿sabe que La bruja puertorriqueña podía quitarse todo el cuero y quedarse en carne viva, ¿sí? Porque así volaba mejor. Aquella bruja empezó a quitarse todo el cuero completo, 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 como si fuera de licra, completito y se quedó ahí en carne viva colgó el cuero en un guayabo y le dice al guayabo guayabo cuídame este cuero que yo te pago bien ¿Y ¿sabe por qué lo colgó en un guayabo? porque las brujas decían que con el árbol de guayaba no se podían hacer cruces porque la madera era toda torcida así que era su árbol preferido el árbol de la guayaba y allí se quedó el cuero y el hombre cuando tocó aquella piel aquella piel que estaba pues ya les digo en carne viva no sentía todo y tocó aquella mujer y aquella mujer sintió las manos sobre los senos sobre las caderas sobre las piernas se fueron ambos en un barco que estaba hechizado y que estaba en la orilla cuando subieron a él el hombre le dijo Boga por uno, boga por dos Y aquel barco siguió, 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 siguió navegando Navegando, navegando Y llegó, dice don Teodoro que llegó a la isla del diablo Pero yo pienso que es que llegó a la isla Caja de Muertos Entonces el diablo estaba por allí, dicen, brincando y saltando, y aquellos dos hicieron fiesta, fiesta de carne, de besos, de abrazos, de tocarse, hicieron fiesta de placer, hicieron fiesta de sexo, aquellos dos, los dos traidores. Entonces regresaron nuevamente al barco, boga por uno, boga por dos, y el barco regresó nuevamente a la otra orilla la mujer del hombre nunca se dio cuenta que ya se puso la piel corrió para su casa el hombre regresó al amanecer y la pobre mujer jamás se dio cuenta pero un día un día todo cambió porque mire en esta vida todo se sabe todo la cosa fue que el hombre se descuidó y regresó a las 5 de la mañana hizo ruido al acostarse y su esposa le dice mi hijo, pero coraje esta, si el gallo acaba de cantar ¿qué te pasó? tú estabas con insomnio, con la cabeza turuleta mire Comay, si lo que pasó fue que el gallo turuleto se me escapó toda la noche y yo estuve corriendo por toda la finca detrás del gallo, y dale, y dale y dale, corriendo, corre que te corre, corre que te corre y entonces ahora fue que lo viene a atrapar y lo atrapé porque usted sabe que ese es el gallo que más yo quiero, ese es el gallo ese es el gallote pues mijo mire acuéstese acuéstese y descanse que después le voy a hacer un asopadito bien rico, bien sabroso yo me voy a lavar ropa y la mujer se fue a lavar ropa tan buena ella que no se había dado cuenta de nada cuando estaba lavando ropa ¿quién llega? Esa misma, dígalo, dígalo, llega la coma y la traidora, y llega con ropa porque ya les dije desde el principio que a la bruja puertorriqueña le encantaba tener la ropa almidonada, entonces llegó como medio en garba y esta le dice, ay Comay, usted se ve como si no hubiera dormido en toda la noche, se ve como escalbá, como ojalá, ¿qué le pasó?, Ay, mire, si yo le contara. Usted sabe el gallito mío, el quequiriquí, se me escapó toda la noche, sabe. Entonces estuve por toda la finca corriendo detrás del gallito, gallito y yo le gritaba, gallito mío, gallito mío, gallito. Y el gallito salía corriendo, picándome, me picaba y me picaba hasta que dieron las cinco de la mañana y el gallito cantó y así lo pude encontrar. Y estoy cansada, me duele todo el cuerpo, todo el cuerpo, como si, como si me hubieran dado una pela. Así es como me siento. Pero usted sabe cómo son las mujeres puertorriqueñas, ¿verdad? Aquella, la traicionada, empezó a sumar enseguida. Espérate, 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 espérate. Uno más uno, dos. Uno más uno, dos. Está con el gallito, el marido mío con el gallito. El gallito de esta se perdió, el de mi marido también. Los dos llegaron a las cinco, bien cansados. Espérate, 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 espérate que aquí pasa algo. Que yo me estoy joliendo algo. Que aquí me sucede algo. Mira cómo se me pone la carne de gallina. Si sí, ya me ericé. me Mericé y me huele como, como algo bien malo que está pasando aquí. Espérate. Deja ponerme yo, eh, eh, deja ponerme yo a ver qué es lo que tengo que hacer y ¿qué fue lo que pasó? mire que esa noche el hombre se puso ¡ah! el hombre se puso ¡ah! el hombre se puso a hacerse el dormido entonces la mujer se hizo también la dormida y esperó a que él se levantara te levanto calladito, calladito, ustedes saben cómo es, y que traiciona, trata de hacerlo todo calladito, calladito, entonces, aquel hombre salió de la casa, pero ella saltó por la ventana, entonces, cuando saltó por la ventana, esperó y empezó a seguirlo, y a seguirlo, y a seguirlo, hasta que llegó a la playa donde estaba la otra esperándolo ya se había quitado el cuero completo y estaba diciendo guayabo cuídame el cuero cuídamelo que bien te pago yo entonces llamaron la barcaza boga por uno, boga por dos y los dos se fueron y aquella mujer mirando ese espectáculo escondida detrás de una mata de plátano y ahí mismo el corazón se le hizo añico fue como si cogieran un ajo y lo picaran chiquitito, 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 chiquitito mire, porque usted sabe lo que duele la traición y aquella mujer se iba a volver loca su mejor amiga con el marido y ella bruja como ella sabiendo cómo somos las brujas entonces regresó a la casa triste y amargada pero venga Aquella bruja empezó. Y empezó a pensar. Y cuando él llegó a las cinco de la mañana ella le dijo, quédate tranquilito descansando, que te voy a hacer un asopado bien rico, bien rico. Y ese día lo trató como si fuera un rey. Rey pa' aquí rey para allá, chulería,
4: besito
2: aquella mujer sacó para afuera todo lo que tenía engañándolo como él la había engañado esperó a que llegara la noche entonces el hombre se levantó despacito, despacito ya haciéndose la dormida se levantó despacito y cuando él salió del cuarto, ella saltó por la ventana, salió corriendo, 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 corriendo. Llegó al barco antes que ellos y se escondió en el barco. Entonces cuando aquella, la traidora, se había quitado ya el cuero, lo había colgado en el guayabo, se había besado con el hombre y él la había tocado completa montándose en el barco, le dicen, boga por uno, boga por dos. Pero el barco no se movía. Y el hombre pensó, anda, esta está preñada, boga por uno, boga por tres. Y el barco se movió y dijo, definitivamente, esta se preñó. Llegaron a la otra orilla, a la fiesta, a la fiesta que tenían todas las noches en la isla Caja de Muertos. Y entonces cuando se alejaron, la otra mujer le dice al barco, boga por uno, boga por dos. Y el barco regresó nuevamente a la otra orilla. Y ella salió corriendo, 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 llegó a su casa, buscó el pilón y en el pilón echó pica pica, pimienta, sal. Mire, iba a ser una bomba, una mezcla para que picara mucho, mucho, pica pica. Pimenta, pica, pica, pimienta, pica, 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 mucha sal, pica, pica,
3: pica, 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 pica,
2: que le pique. Y salió corriendo nuevamente, tomó el cuero de la otra bruja y empezó a adobarlo por dentro y adobarlo y adobarlo, como se si adoba un pernil, que eso sabemos nosotras las que cocinamos. Lo adobó completito con el pica, pica. Entonces le dijo a la barcaza, Boga por uno, boga por dos y la envió a la otra orilla. Y aquellos dos cuando se montaron, a él le extrañó, que a pesar de que dijo boga por uno, boga por tres, no se movió. Entonces dijo boga por uno, boga por dos y se movió la barcaza. Y aquel hombre dijo, esta barcaza está realmente hechizada. Entonces regresó. Esa noche hasta los perros ladraban como nunca, como nunca. Algo iba a suceder. Cuando regresaron a la orilla, aquella bruja cogió su cuero y empezó a ponérselo, y a ponérselo, se puso el de la cara, el cuerpo completo, ya yo les dije que era como ponerse una líquera casi, se puso todo el cuero, todo el cuero completito, y de momento empieza a picarle todo, y empieza guayabo, guayabo, este pica, pindo, pindo este cuero pica, huipindo, pica y mortifica. huipindo este cuero pica, huipindo, este no es mi cuero. Guayabo, guayabo, este cuero pica, pica y mortifica, guayabo. Este no es mi cuero, guayabo, pica y mortifica, guayabo. Cuando de momento sale a la otra, con un palo detrás de la mata de plátano y le dice que ese no es tu cuero sinvergüenza, que ese no es tu cuero ese es tu cuero y te va a picar para siempre y ha corrido aquellos dos con un palo por toda la playa de Guayama gritándoles traidores traidores de ahora en adelante ese cuero te va a picar y tú malvado vas a ser olvidado como el humo ¡Traidores! ¡La isla se ha llenado de traidores! ¡De traidores! Y ese cuento lo contó algún jíbaro a don Teodoro Vidal. Y está en ese libro tan maravilloso, Tradiciones de la brujería puertorriqueña.
1: Dejando huellas, cantata para la conciencia. Acabamos de escuchar eh, la entrevista a Tere Marichal y, Inmediatamente el cuento que ella hace de, de Vidal de, Y también en la entrevista, como ella no, nos contó Que se ha perdido esta, esta costumbre de, de contar cuentos Muchos de ustedes recuerdan cuando en los años 70 Hasta en los mismos 80 se iba a la luz y se reunía la familia Y siempre había una persona que Tenía el arte de contar cuentos Algunos cuentos pues De cosas que pasaban en el, en el vecindario y, y la Llevaba esa, esa narración eh, Oral tan Tan rica eh, Que era prácticamente un cuento De hecho Gabriel García Márquez Este, no sé si esto es cierto Pero una de las entrevistas Decía que que alguien le preguntó Gabo, ¿qué pasa? ¿no estás inspirado? y él dijo, lo que pasa es que la gente de, del barrio se está muriendo que prácticamente lo que llevaba el Gabo eran historias historias que se repetían y ese es el folclore el folklore que Tere Marichal no nos hace mención así que es bien importante rescatarlo eh, como le habíamos hablado a ustedes tenemos en esta segunda parte a Nilita Vientos y Nilita Vientos nació un 5 de junio del 1903 en su natalicio eh, muchas personas postearon diferente, eh, diferentes planteamientos sobre la, la vida de, de Nilita pero yo le tengo unos audios para recordar a Nilita y estos audios de recordación de Nilita pues prácticamente no, nos llevan a esta extraordinaria mujer vamos al primer audio y esta es una cápsula de quién era Nilita esto es bien bien condensado para entonces escuchar otros audios de, de académicos y artistas que hablan de Nilita vamos a escuchar este primer audio
5: Nació en San Sebastián, Puerto Rico, el 5 de junio de 1903 y dedicó su vida a promover mecanismos que fortalecieran el patrimonio de nuestra lengua y nuestra identidad. En 1945 fundó la revista Asomante, una de las publicaciones culturales más prestigiosas de Hispanoamérica. Autora de una notable producción ensayística y una influyente obra periodística. Enamorada del lenguaje, la justicia y la libertad, ejerció su condición de intelectual de forma contestataria.
6: Impactó en los procesos culturales de su época y en la historia del país.
5: Va a trabajar como abogada, ¿verdad? que de hecho ya la convierte en una pionera.
6: Fue una defensora. Las
5: pugnas, las luchas que llevó a cabo en pos de Su nombre, Milita Vientos Castón, una mujer con un autógrafo extraordinario. Nilita
1: Vientón Gastón, ahora vamos a escuchar a diferentes académicos hablando de Nilita Vientón Gastón estos académicos pues eh, hablan sobre anécdotas con Nilita
5: Nilita y yo eh, tuvimos relaciones, yo creo como con todo el mundo ella tenía de acercamiento y alejamiento de conflicto y de armonía ...porque ella era muy peleadora...
4: ...era una rebelde con causa... ...porque ella siempre... Eh, ...más tarde que, que, que temprano... ...pero en los últimos años... ...ella fue muy activista... ...en la lucha de Puerto Rico... ...por la independencia... ...era
5: una feliz combinación del no... ...del ni... ...con... ...esa hita infinita... ...que no tenía nada de pequeño... sino sí, todo de promesa...
4: ...recuerdo por ejemplo... ...cuando Luis Ferrer estaba en la gobernación hay una, se da una exhibición allá en La Puntilla, una exhibición de arte, y Nilita me pide que, lo, que la acompañe y yo voy con ella, y don Luis viene eh, con todo su equipo de cámara y ve que Nilita está acá, y claro, me imagino que no resiste la tentación de venir a... entonces viene y le dice, niña Nilita, ¿cómo usted está? ¿Y cómo usted quiere que yo esté cristiano si usted está acabando con este país?
5: Y había que hacer las cosas cuando ella decía
4: como ella decía. Evitar algunas cosas era terrible. Por ejemplo, Ninita te llamaba a las 6 de la mañana. Nieve, hay una reunión esta tarde a las 3 que quiero que venga pan y enganchaba. Sin, decir, sin darte tiempo a tu ver si tenías espacio en la agenda. Como
5: sabía que tenía una autoridad bien ganada de trabajo serio que también le exigía a los demás, ella te llamaba por teléfono a cualquier hora del día o de la noche tú contestabas ajá, sí eh, Toño, necesito que me prepares un texto de tres cuartillas para el próximo viernes ¡Cling! no te daba oportunidad de decir ni que sí, ni que no ni hola, ni, ni buenas noches, era una orden, y tú la catabas ...porque ella valía la pena por mucho... ...y sobre todo valía el placer... ...de la oportunidad de trabajar con semejante personaje.
6: Ella fue abogada, así que todo eso pues... ...abona a una personalidad de mujer muy independiente... ...y muy fuerte, de carácter... Y, ...pero al mismo tiempo sumamente afable... ...con un enorme sentido del humor... ...siempre tenía un comentario mordaz, irónico... ...un chiste a flor de labios... Era una mujer muy brillante y, de, y de, como te dijo, amaba los libros. Ella dice que su oficio fue la lectura.
3: Toda la vida he adorado los libros. Cuando estoy en una biblioteca, que yo creo que es uno de los sitios más maravillosos del mundo, calzo la mano y bajo un libro que alguien escribió hace 100, 300 mil años. Y eso me parece una maravilla. O sea, que un libro no muere nunca.
5: Ella tenía una casa que, que se convirtió como una especie de salón literario en Puerto Rico de esa época.
6: Había libros en el baño, bueno, todavía donde está ahora en la, en la fundación, en la sede de la Fundación Militar, Bento Gastón. En el baño, en los pasillos, en la sala, en la terraza, miles de libros. Y todo sabía muy bien, porque eran libros y obras de arte también. Pintura, muchos retratos que le hicieron a Milita eh, pintores como Rodón, como Martorell de manera que eso está allí y, y era... usaba mucho el blanco en la decoración, los sillones de mimbre blanco cojines blancos, el encantador blanco. Una casa de madera modesta, porque ella nunca ganó mucho dinero, no era una mujer de, de, de fortuna, una mujer que trabajó toda la vida como abogada en el Departamento de Justicia.
4: Nilita eh, tuvo realmente tres
6: relaciones sentimentales, así se llamaban. Una fue con un norteamericano, que la adoraba,
4: que le mandaba unas cartas pasionales, ¿verdad?
6: Luego tuvo otra relación sentimental con un dominicano. Quizás la más destacada con Juan Isidro Jiménez Grullón, que fue luego eh, el compañero de, de Julia
4: de Burgos, y ella lo decía, ese fue mi novio hasta que llegó Julia. Son relaciones que, que son relaciones sentimentales. Usted no ve que son unas relaciones como que, como que la envuelven toda. Eso lo tuvo con un, con un compañero intelectual eh, venezolano eh, y que duró hasta la muerte, ¿verdad? Y eso yo diría que fue el amor, el amor de su vida. Una de
5: las cosas que además me sorprendió y me agradó es que ya después de ella fallecida una querida amiga mutua me dijo un día eh, Toño, ¿tú no te das cuenta cuánto tú le has heredado a Nilita? se ha heredado el amor por, por la palabra el amor por la patria por el idioma Me dice no tú que tanto hablabas de bien joven de que ella se ponía todas las garambetas y que si los sombreros y las cosas pero si tú no te apeas el sombrero nunca tanto nadar para morir en la orilla
1: dejando huellas cantata para la conciencia y ahora en esta ocasión vamos a escuchar eh, los mismos académicos entre todos los académicos está Rafael Bernabe Antonio Martorell eh, Nieve Falcón el fenecido Nieve Falcón que fundó eh, esta esta institución Fundación Nilita Vientos Gastón eh, y también hay muchos académicos en, envueltos en este en este audio ahora el otro audio pues es Nilita Escritora ...y nuevamente académico de, de, de escritura, de literatura... ...siguen hablando de Nilita como, como escritora... ...vamos a escucharlos aquí en, en Dejando huella ...Cantata para la Conciencia...
7: ...Nilita escribió sobre una gran cantidad de tópicos... ...no solo haciendo reseñas literarias... ...sino también haciendo reseñas de exhibiciones artísticas... ...de presentaciones teatrales... ...y cubriendo además algo que nadie más ha hecho los grandes eventos de la literatura de otros lugares y de las artes de otros lugares.
8: Eran textos que se publicaban en España, Francia, traducciones al español que se hacían en Argentina o textos que se publicaban en los Estados Unidos.
6: A lo largo de todos los años de índice cultural, cuando uno los mira así en retrospectiva, ella ¿no? está total, constantemente generando información sobre debates importantes, tanto culturales como como intelectuales o políticos.
7: Fue una de las hazañas periodísticas más importantes que se han dado en este país y realmente marcó una, un punto álgido del periodismo puertorriqueño en el siglo XX y fue muy bueno que la editorial de la Universidad de Puerto Rico recogiera esas columnas de Milita en los cinco tomos que se titulan así Índice Cultural porque eso ya queda para cualquier periodista cultural como modelo.
1: Era Nilita Vientos. En la escritura también eh, quiero mencionar, porque no lo tengo aquí, eh, otro audio, y es que eh, se, el Colegio de Abogados presenta la, la medalla, eh, Nilita Vientos, y en esa medalla, pues, en este 2019, se destacaron la, las opiniones, opiniones jurídicas que Nilita Vientos, sin número de opiniones jurídicas, eh, eso se llama jurisprudencia, de Nilita llevando casos y Nilita en, en la cuestión jurista, como jurista pues también tenía esa, ese fuerte eh, que también lo queremos destacar ahora yo quiero escuchar un audio, identificamos la emisora porque ya son las 10 de la mañana, esta es la WLRP Radio Raíces 1460 queremos escuchar un audio que este audio es cuando Nilita recibe un doctorado honoris causas honoris causa de la Universidad de Puerto Rico en unos actos de graduación. Vamos a escuchar a Nilita y yo quiero que ustedes le presten mucha atención a cada palabra de Nilita Vientos Gastón porque todo lo que se dijo de ella anteriormente aquí pues se está confirmando. Vamos a escuchar a Nilita en esta aceptación del grado honoris causa doctorado en letras.
3: Señor Presidente y señores miembros del Consejo de Educación Superior, señor Presidente de la Universidad de Puerto Rico, señores rectores, señor rector del recinto de Río Piedras, profesor Eladio Rivera Quiñones, señores profesores, distinguidos visitantes, padres y estudiantes. La Universidad de Puerto Rico se funda en 1903, el mismo año en que nace la estudiante a quien hoy se otorga la distinción de grado de doctor en Letras Humanas Honoris Causa. 83 años de vida una universidad joven y una estudiante vieja. Me gradué en la Facultad de Derecho de 1926. Enseñé algunos años en la sección de Literatura Comparada. Llevo más de medio siglo de convivencia con la institución, de conversaciones, amigables y hostiles, disputas, controversias. No exagero al decir que en muchos aspectos mi vida ha sido inseparable de la institución, una amorosa lucha sin tregua. Desde mis tiempos de estudiante, mi vivir se ha regido por tres principios, que considero de tal calidad que califico de virtudes. La inconformidad con todo lo que debe mejorarse. La disidencia con todo lo que ofenda la dignidad humana y debe cambiarse. Y un entusiasmo sin límites para luchar por los inconformes y los disidentes. La vida visible, la historia, es la labor de los inconformes, los disidentes y los luchadores por la inconformidad y la disidencia. Todo hombre, para merecer el, hombre, el nombre de tal, tiene la obligación de dejar el mundo mejor de lo encontró. Toda generación debe enriquecer el legado del anterior. La universidad debería ser el reino de la inconformidad y la disidencia. Es su justificación como institución. Ha sido muy difícil para esta universidad cumplir su función por la ambigua situación política de nuestro país. muy difícil construir el mundo que hace la auténtica vida universitaria. Complace aceptar esta distinción universitaria a quien siempre ha sido inconforme y desidente y ha creído cumplir siendo inconforme y desidente con el principal deber que ha de cumplir todo estudiante. Estudiar es esencialmente vivir en perpetua inconformidad. ...y en continua disidencia. Acepto esta distinción porque no va dirigida a mí... ...va dirigida a todos los universitarios que durante este medio siglo... ...han laborado por una universidad en que la inconformidad sea creativa... ...y la disensión el más claro recurso para aspirar a la justicia gracias
1: dejando huellas cantata para la conciencia Nilita Vientos Gastón lo escuchó a usted aquí en dejando huellas y nosotros para cerrar el programa del día de hoy de dejando huellas cantata para la conciencia queremos decirle a todos ustedes que Radio Raíces 1460 como medio cubrió el sepelio de la educadora de, de teatro conocida por Lumi y esa actividad se realizó en el cementerio histórico de Arecibo cuando hablo de Lumi estoy hablando de la esposa de Antonio Cabambal El Topo que muchos medios de comunicación lo destacaron como la esposa de Antonio Cabambal El Topo pero Lumi tiene a su haber una trayectoria impresionante en las artes y nosotros en Radio Raíces estuvimos allí cubriendo el evento destacamos el, el, el sepelio en nuestra página cibernética la cual quiero compartir con todos ustedes en el día de hoy eh, María Luisa Botter Rodríguez mejor conocida como Lumi eh, nosotros destacamos en nuestro Corte de prensa de Radio Raíces, María Luisa botter Rodríguez recibe emotiva despedida en Arecibo, miércoles 3 de junio del 2020. Acompañado por amistades de las que se forjan en los diversos frentes de lucha, recibió sepultura en el cementerio histórico de Arecibo María Luisa Botter Rodríguez, quien falleció el pasado miércoles 27 de mayo a los 78 años su esposo Antonio Cabán Vale, junto a sus hijos, hijas honraron las huellas de Lumi, como era conocida esta educadora de teatro quien laboró por cuatro décadas en el Departamento de Educación de Puerto Rico el matrimonio con el creador de, de Verde Luz considerado por muchos nuestro himno nacional este próximo 21 de junio cumplirían sus 50 años de casados en el sepelio ajustado a las exigencias salubristas que se deben adoptar a consecuencia de la pandemia generada por el COVID-19, portavoces de grupos donde Lumi colaboraba expresaron agradecimiento a esta noble educadora. Entre estos mensajes destacamos el de un artista y un científico. Ambos fueron discípulos de Lumi. Contaron sus anécdotas de cómo esta educadora los motivaba al punto de considerarla fundamental en el desarrollo de sus carreras que ejercen para el bienestar de nuestra patria. José Vega Santana, mejor con... conocido como Remy, y el profesor Horacio Serrano, junior catedrático del Departamento de Medicina Interna de la Escuela de Medicina Recinto de Ciencias Médicas UPR, Puerto Rico, retornaron a, sus, a su niñez y recordaron la ternura de su maestra de teatro la sala se despejaba para que otras personas desfilaran por el féretro y rindieran tributo a eso de las 12 del mediodía el féretro sale de la capilla rumbo al cementerio en compañía de la familia la borinqueña, la borinqueña revolucionaria de Lola Rodríguez de Tío se entonó de manera espontánea hostos, hostos proclamaron algunos de los presentes cuando el féretro entraba al cortejo fúnebre para dirigirse al cementerio en una caravana acompañada por la música que, Lume, que Lumi amaba sin duda Lumi con su acción pedagógica le dio sentido a las palabras del padre de la educación que son las siguientes quien quiera que padece por la verdad y la justicia ese es mi amigo y no es casualidad que las palabras de Nilita recibieron su y causa tocaban lo mismo seamos disidentes seamos inconformes mientras haya injusticia mientras haya atropellos tenemos que continuar siendo disidentes e inconformes así que nosotros nos despedimos con una música porque, usted, porque son imágenes que se comparten en la página pero con los dos testimonios de estos dos alumnos de Lumi en su féretro y nosotros le damos las gracias a todos ustedes por estar en sintonía. Así que nosotros muchas gracias por su sintonía y nos vemos el próximo domingo en otro programa más de dejando huellas, cantata para la conciencia.
0: Todo lo demás. La maestra que me dijo, déjame ver esa libreta que tienes ahí. Y cuando se la enseñé empezó a, a llorar. Me dijo, ¿y estas cosas que tú escribes? Eh, ¿Las busquaste de algún lado y le dije, no, son mías? Y me dice, se las voy a enseñar Antonio. Un día Antonio fue a la escuela, estábamos en séptimo grado y ella con mi libreta para arriba y para abajo se le enseña a Antonio, Antonio ve la, los poemas míos y Antonio se vira y me dice, mira, por la música eso <risa> y desde ese entonces pues, fueron parte de mi formación, de mi familia tuve la bendición que después de la Escuela Superior en la República de Colombia ya fue la que me dirigió, a mí en las entrevistas me preguntan cuál es tu formación artística, yo le digo, María Luisa Buter
4: desde séptimo grado fue la que me agarró,
0: me orientó, me enseñó a hablar, me enseñó dicción, me enseñó a proyectarme, yo que tenía problemas de habla, que era súper tímido, me dio confianza y creyó en mí, fue la primera persona en creer en mí.
8: Este es un momento de alegría, complicada petición. Hoy celebramos la vida de quien fue mi querida maestra de teatro nos han escogido pues a Remy y a mí para dignamente representar a muchas generaciones de estudiantes. Esto es, es un reto muy grande y podríamos escribir muchas hermosas palabras para narrar las vivencias pedagógicas y de arte, todas únicas junto a Missy Puter. Podría estar ahora y recitar líneas de obras que ella siempre le gustaba repetir y escuchar, de autores como Henry Ibsen, Federico García Lorca, René márquez Luis Rafael Sánchez, entre muchas otras sin dejar de resaltar su trabajo dedicado a Eugenio María de Hostos. Tan pronto llega a mí la noticia la mañana del miércoles 27 de mayo de 2020, escribí estas letras que quizás muchos de ustedes habrán podido leer en las redes sociales y que son las que he editado y creo oportunas en esta corta intervención hermosa caravana de recuerdos hoy se mezclan con profundo dolor al saber que has partido tú. mujer de fe maestra de maestros poeta artista de excelencia e hija férrea de esta nuestra patria puertorriqueña gran privilegio fue aprender de ti desde el primer día que te di, al recibirme en el teatro me cautivaste, te admiré mucho, te escuché y tus palabras fueron una semilla de amor que germinó en todo aquel que te conocí. Gracias amiga y maestra por todo lo que nos has dado, por llevarnos de la mano y ayudarnos en el camino a descubrir la pasión por la literatura, el arte de las tablas y sobre todo, por invitarnos constantemente a reflexionar sobre el verdadero significado de la literatura y de la patria. Como para muchas generaciones de estudiantes, conocerte fue resultado de un cambio significativo en la vida. Nos permitiste sentir la medicina del aplauso y la aceptación del público. Cuán profundo has calado en nuestros corazones. Tengo la satisfacción de haberte dicho esto y muchas otras palabras hermosas antes de partir. Hoy solo digo, vuela alto y descansa en paz, mi amada maestra, que ya tendremos otros tiempos y otros escenarios donde nos reencontraremos en la eternidad para seguir haciendo arte, y por eso solo hoy te digo, hasta luego.
9: Thank you.
4: Ha concluido su programa Dejando con Huellas, cantata futuro. para la conciencia. Gracias por tu sintonía y te esperamos el próximo domingo si no por Radio Raíces, la voz del pepino.
0: Esta es la WLRP, Radio Raíces, la voz del pepino, 1460 AM en el cuadrante de su radio.